0: Ja, guten Morgen. Ein Großteil von euch habe ich schon persönlich begrüßt. Aber den anderen wünsche ich einen genauso guten Morgen, den wir gemeinsam mit unserem Herrn Jesus verbringen wollen. Nicht nur diesen Morgen, sondern möglichst den ganzen Tag oder unser ganzes Leben. Ja, um nochmal auf die Fischvergiftung zu kommen. Ich habe fast fünf Monate gebraucht mit kaputter Leber und mit kaputten da äh, Magen und mit kaputten Darm, weil ich irgendwas Böses gegessen habe. Und zweimal haben die Ärzte schon zu mir gesagt, wir können dir nicht mehr helfen. <lacht> ja, dann bleibt einem nur noch der Chefarzt, zu dem wir gehen können. Und der Chefarzt hat gesagt, du bleibst noch ein wenig. <lacht> so, ich will euch nicht sagen, was da alles noch dazwischen war. Das ist alles immer so schwer und ich mag darüber eigentlich nicht mehr reden. Denn jetzt geht es mir wieder gut, meine Leber hat schon fast wieder 100% Werte. Und auch ansonsten hat sich alles das, was Böses vorausgesagt wurde, nicht erfüllt. Und so kann ich bei euch sein. Und ich bin glücklich, dass ich bei euch bin. Ich fühle mich bei euch nämlich richtig zu Hause, muss ich sagen. Und meine... <lacht> Danke. Und wir haben, weil der Franz auch sagt, wir waren da gestern Abend und Essen. Und dann mit dem Wohnzimmer, das hat ihn also sehr bewegt. Mich hat es auch bewegt, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben am Abend vorher... Als wir schon alle runde Füße hatten von den Vorbereitungen hier, ja, ihr Schwestern und die ja dabei waren und Brüder, die geholfen haben, wisst, was ich meine, ne, wenn das alles aufgebaut werden muss und alles vorbereitet werden muss, wenn viele Leute kommen, dann werden die Füße langsam lahm. Und dann haben wir abends nochmal zusammen gesessen und ich, haben Wasser getrunken sogar. Und dann hat der Franz gebetet und hat gesagt: Und Herr, schenk uns deinen Frieden. Das hat mich so inspiriert, dass ich in der Nacht eine Predigt gemacht habe. Als, ihr vorhin, als du vorhin gesprochen hattest mit dem Wohnzimmer, habe ich gedacht, ich muss die Predigt nochmal anders machen. So, aber ich möchte euch heute mal eine Situation schildern aus dem Alten Testament. Ihr alle kennt unseren Bruder Mose. Ne? Er ist schon ein paar Tage nicht mehr unter uns, aber hat uns viel, viel hinterlassen, von dem wir ganz, ganz viel lernen dürfen. Wisst ihr, der Mann Mose war ja ein Mann Gottes. Gott selber hat ihn sein, seinen Sohn oder sein, sein Kind genannt, beziehungsweise einen Mann Gottes genannt. Und er war doch der, der Israel ins gelobte Land führen sollte oder geführt hat, jedenfalls bis an den Jordan. Und er ist doch der Vorschatten von unserem Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist doch der, der uns ins gelobte Land bringen soll und bringen wird, die wir zu ihm gehören. Und das macht doch unseren Glauben aus. Und das macht es doch aus, dass wir hier gemeinsam sitzen, dass wir hier gemeinsam Gott anbeten, dass wir ihn loben und preisen und dass wir einfach wissen dürfen, wir sind Kinder Gottes durch Jesus Christus. Er hat uns hingeführt zu Gott, unserem Vater. Denn niemand kommt zum Vater, sagt Herr Jesus, als nur durch mich. Und ihr alle, die hier sitzt, ich nehme das mal an, wenn nicht, bitte ich euch, sagt mir das. Ich möchte dann am Ende mit euch ein Gebet sprechen, damit ihr in zehn Sekunden die Herrlichkeit Gottes erleben könnt. So wie Mose einst gesagt hat, ich möchte deine Herrlichkeit schauen. Überwältigt von der Liebe Gottes, als er zurückblickt auf sein ganzes Leben, sagt er, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit schauen. Versteht ihr, das ist doch der Wunsch von uns allen. Das war mein Wunsch, als die Ärzte gesagt haben, das geht nicht mehr. War mein Wunsch, habe ich gesagt, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit schauen. Ihr wisst ja, dass im, oder die meisten wissen, dass meine Frau im letzten Jahr im Januar tödlich verunglückt ist. Da habe ich gesagt, weißt du was, Herr, dann bin ich bei dir und auch bei meiner Hilla, habe ich gesagt. Da darf ich bei dir sein und bei meiner Hilfe und bei all den Lieben, die ich zum Teil auch mit beerdigt habe. Ich darf denn bei dir sein und ich darf deine Herrlichkeit schauen. Ich darf auf dem Felsen, den der Mose von Gott zugewiesen bekommen hat, ich darf auf dem Felsen stehen, wenn Gott mit seiner Herrlichkeit vorübergeht. Wisst ihr was? Das ist der Wunsch, den wir doch alle haben. Und das ist der Wunsch, den ich besonders hatte oder besonders habe, wenn es mir besonders schlecht geht. So, Aber Gott ist größer als alles. Und ich möchte euch einfach mal ein, ein Stück aus dem Psalm 90 vorlesen, der also wirklich ganz tief in mein Herz hineingefallen ist, weil er, weil er mir gezeigt hat, was bedeutet das alles. Wie kann man beten, wenn man so ein Leben hatte wie Mose, mit all den Tiefen, aber auch mit all den Höhen. Psalm 90, nur den Anfang möchte ich mit euch zusammenlesen, da betet er, dieser Mann Gottes, wie es hier bei mir in der Überschrift heißt, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Da heißt es, Herr, du bist unsere Zuflucht gewesen von Geschlecht zu Geschlecht oder unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und du die Fische und die Welt geschaffen hast, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt die Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück ihr Menschenkinder, das ist unser Los, dass unser Leib, den Gott uns gegeben hat, der kehrt in den Staub zurück, aber die Seele, wenn sie zu Gott gehört, die geht zu Gott zurück, zu Jesus Christus, er holt uns ab. Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag wenn er vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Das bedeutet, unser Leben ist doch sehr kurz. Es ist doch nur ein Hauch, unser Leben, wenn wir an die Ewigkeit denken, wenn wir an die Zeit denken, die schon vor uns liegt und an die Zeit denken, die nach uns sein wird, wenn wir in der Ewigkeit bei unserem Herrn sind. Und das macht mich froh, das macht mich glücklich, dass ich weiß, es ist nur eine kurze Zeit, auch wenn wir zum Beispiel leiden müssen. Mich fragte neulich einer, warum, als ich ihm sagte, wer unser Gott ist und Jesus Christus ihm nahebringen wollte, sagte er, wo ist denn Gott auf dieser Welt? Diese Menschen, die sich gegenseitig umbringen, die sich gegenseitig töten, die sich grausam benehmen, einer dem anderen gegenüber, wo ist denn Gott? Warum ist er nicht bei denen, die zu ihm gehören, das heißt, die also Christen sind und, und wiedergeboren sind und zu Jesus Christus Ja gesagt haben und dennoch leiden müssen, wie jeder andere auch. Auch Mose musste 40 Jahre lang als Mann Gottes mit, mit dem Volk Israel 40 Jahre Wüstenwanderung ertragen, mit allen Höhen und Tiefen. Und so auch wir, so auch wir, bis wir dann eingehen können in die Herrlichkeit. Und dieser Mann Gottes ist überwältigt von dem, was, er, was so an seinem geistigen Auge so vorübergeht, Denn wir wissen, er durfte nicht mit über den Jordan gehen. Er selbst durfte nicht, weil er, weil er Fehl, eine Fehlleistung, eine Sünde begangen hatte. Er selbst durfte gar nicht mitgehen. Und da denke ich an den Paulus, der im Gefängnis sitzt in, 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 in Rom und wunderbare Briefe an die Gemeinden schreibt. So als ob er in einem Palast wohnen würde und, und aus, aus der Fülle des Lebens herausschreiben könnte. Nein, aus der Armut und aus der Bedrängnis heraus hat er andere ermutigt und hat Gutes geredet und hat schöne Briefe geschrieben, von denen wir heute noch zehren und die wir heute leben dürfen und, und die uns heute Gott nahe bringen. Und das ist das, was mich eigentlich so begeistert immer. Wo ich immer denke, Mensch, wenn es mir so schlecht manchmal ging, dann ist doch unsere Aufgabe, Franz, wenn du eine Vision hast oder, oder einen Traum bekommst mit dem Wohnzimmer Gottes, da kann das doch nur so sein, dass wir zunächst mal sagen, Gott, was hast du so Gutes an dieser Gemeinde getan? Was hast du so Gutes an mir getan? Was hast du so Gutes an meiner Familie getan? Was hast du so Gutes an den Menschen in der Gemeinde getan, für die ich verantwortlich bin? Versteht ihr? Wir lesen in der Bibel, dass Gott hört, wenn die seine Kinder untereinander Gutes reden. Und er schreibt das in das Buch, in ein Buch. Das ist, das ist das Geheimnis bei Gott, dass wir Gutes reden sollen über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Als ich mehrere Tage unter der Bettdecke gelegen hatte, nicht gegessen, nicht getrunken hatte, so einfach darauf gewartet hatte, dass unser Herr Jesus mich holt, mehrere Male, da habe ich mir gedacht ist vor meinen Augen mein Leben so abgelaufen, da habe ich gedacht, Gott, was hast du Gutes in meinem Leben gemacht. Ich bin eigentlich, ja, ich war nie ein gutes Kind, sage ich mal, bei meinen Eltern. Also mein Vater hat, hat es schwer gehabt mit mir und meine Mutter. Aber mein Lehrer hat es so schwer gehabt mit mir. Mein Zahnarzt hat es sogar schwer gehabt bei mir. Er hat zu mir gesagt, du kommst nicht noch mal zu mir in die Praxis. Ich habe ihm auf den Finger gebissen. So. Versteht ihr? Also, ich will nur sagen, ich war nie einer der Besten. Und, ich, und es gab Zeiten, es war fast zwei Jahre, wo ich ohne den Herrn Jesus gegangen bin. Weil der Herr Jesus nicht die Mädchen mochte, die ich mochte. Er mochte nicht das. Er mochte nicht die Kneipen, in die ich gegangen bin. Er mochte nicht das, was ich mir angesehen habe und das, was ich gesprochen habe. Aber Gott hat meiner Mutter und euch allen, die ihr Eltern seid, eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, ich werde die Kinder oder die, die, die Knechte meiner getreuen Rechten. Sie sollen das Land ererben. Ich habe gestern schon mal gesagt, meine Mutter hat nie mehr gesehen, dass ich mich neu bekehrt hatte. Sie hat nur gelitten unter dem, ich als bekehrtes Kind, als behütet aufgewachsener Junge mit all den Fehlern, die ich so ganz böse Sachen gemacht habe. Ich war ja hinterher Polizist. Ich habe manches Mal den Jungs, wenn sie geklaut haben, habe ich gesagt, wenn du das nochmal machst, haue ich dir links und rechts welche an Löffel. Hau ab, du Idiot. Ne? So, habe keine Anzeige geschrieben, habe mit dem Chef, mit dem, mit dem Leuten im Geschäft gesprochen, habe gesagt, bitte hör doch auf, lass ihn doch, das sind Kinder und, haben sie nie geklaut, habe ich mal zum Edeka-Chef gesagt, nun doch, ich sage, so sage ich, also wollen wir oder wollen wir nicht, ja, dann musste er den Kirchhof haken und dann war das gut oder so, ne? aber ich will, ich will damit sagen, Gott gibt uns eine Verheißung. Nicht nur die, sondern es gibt unzählige Verheißungen. Das weiß der Franz besser als ich in der Bibel. Das sind mehr als, ich weiß nicht wie viel, tausend Verheißungen. Es gibt mindestens 365 Verheißungen für dein tägliches Leben, die du jeden Tag aussprechen darfst, die du jeden Tag festhalten darfst, wo du dich auf Gott berufen kannst und kannst sagen, Herr, du hast gesagt in deinem Wort. Und da möchte ich nachher mal drauf kommen, noch auch was Mose sagt, was ich aus dem Buch Mose gelernt habe. Und Franz, ich wollte, möchte dir auch heute schon sagen, wenn du gelesen hast gestern mit dem Wohnzimmer, dann darfst du das auch Gott sagen. Ich, ich komm, wir kommen da gleich zu. Also, er sagt also ein tiefes, inniges Gebet. Es ist ein Gebet, das aus seinem Herzen aufsteigt wo er also hingegeben ist in der Liebe Gottes und einfach ruht in dem Frieden Gottes, den du gebetet hast neulich, also vorgestern Abend. Er zeigt uns, dass, durch, dass seine Worte und dass alles, was Gott ihm gesagt hat, eingetroffen ist. Und er erlebt buchstäblich, wie alles, was vor seinem geistigen Auge abläuft, allein durch Gott geschehen ist. Nicht durch eigene Werke, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch Gottes Geist. Und inspiriert durch diesen Geist schreibt er dieses Gebet, was also so, so wunderbar ist. Es ist für Mose ein Blick zurück auf sein ganzes bisheriges Leben und es ist geprägt, dieses Gebet, von allen seinen Erfahrungen, positiv und negativ, die er gemacht hat, mit dem Gott der ihn gesandt hat mit dem Gott, der ihm einen Auftrag gegeben hat. Sein Blick geht aber noch weiter zurück als das, was sein Leben ausmacht. Inspiriert durch den Heiligen Geist Gottes betet er sogar, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Er blickt zurück und er blickt nach vorne. Er spricht schon etwas aus über das zukünftige Israel, für das zukünftige Israel dann, was über den Jordan zieht und das verheißene Land von Gott einnehmen kann. Er steht ja im Bewusstsein dessen, dass er nicht selber darüber darf über den Jordan, im Bewusstsein dessen, dass Gott ihm gesagt hat, ich werde dich zu mir rufen. Er weiß, dass er sterben wird bald, aber sein Blick ist voller Freude nach vorne gerichtet. Er weiß, wohin er geht und er betet dass Gott sein Volk, wo er einen Auftrag gekriegt hat, das eigentlich ins gelobte Land zu bringen, dass dieser Auftrag jetzt erfüllt sein wird. Denn sie stehen jetzt unmittelbar vor dem Norden, vor dem Jordan, wo sie vor 40 Jahren schon einmal gestanden haben und aufgrund ihres Unglaubens nicht den Jordan überschreiten durften ins gelobte Land, weil sie voller Sünde waren. Nur Josua und Kaleb wissen wir, nur zwei von Hunderttausenden haben das gelobte Land erreicht. Das macht mir manchmal Angst, wenn ich denke, Mensch, so viele Menschen waren gewesen und nur zwei, selbst Mose nicht durfte ins gelobte Land. Das macht mir manchmal Angst. Aber es ist eine andere Zeit. Es ist noch nicht der Retter Jesus Christus da, der, zu dem wir gehen können, unsere Sünden ihm geben können und sagen können, Herr, vergib mir. Und es war noch nicht die Zeit da, sondern es war die Zeit des Gesetzes noch, wo du also viele, viele Dinge tun musstest, um die Herrlichkeit Gottes wieder zurückzubekommen. Nicht so einfach, wie wir es heute haben, dass wir uns hinknien und sagen, Herr Jesus, zu einem Freund oder zu einer Schwester, oder zu einem Bruder gehen und sagen, Herr, ich habe gesündigt. Ich habe vor dir und dem himmlischen Vater gesündigt, vor jemand anders gesündigt. Vergeb mir. Und wir wissen, dass Gottes Wort sagt, wenn du deine Sünden bekennst, bin ich Gott treu und gerecht und ich vergebe dir deine Sünden. Das ist doch das, was, uns, was, uns, was wir wissen dürfen in unserem Herzen, was uns Frieden schenkt, in unser Herz hineinschenkt, wo wir wissen, Gott ist ein gerechter Gott, der seine Kinder nicht wegstößt, wenn sie kommen und um Vergebung beten. Ich habe zu einem imman gesagt, der sagte, es gibt keine Vergebung. Wir, wir, wir decken das zu, aber irgendwann kommt das wieder hoch und dann schlage ich ihn tot. Versteht ihr, die haben nicht Vergebung. Und das ist das, was, wo man jeden Muslim, wenn er das begriffen hat, dass wir einen Gott haben, der unsere Sünden vergibt und von dem wir genau wissen, was, was Mohammed nicht wusste, ob er ins Himmelreich kommt. Und er hat allen den Auftrag gegeben, sie müssen für ihn beten, dass Allah ihm einen Platz in den Himmel gibt. Weil er nicht wusste, ob er einen, ob er einen Platz in den Himmel bei Allah bekommt. Wir wissen es, wenn wir zu unserem Gott gehören durch Jesus Christus, wenn wir Gott unser Leben anvertraut haben, uns bekannt haben zu Jesus Christus, dann wissen wir, wo wir eines Tages hinkommen. Wir wissen, wer uns abholt. Wir wissen, wer es ist, der an unserem Totenbett steht und mit uns, uns mitnimmt in seine Herrlichkeit. Ich habe einen, einen nicht gut, aber einen, einen Freund gehabt, die, die seine Frau war, also sehr, sehr gläubig und er hat sogar das sechste, also siebte Buch Mose gehabt oder so. Ne? Also er war durch Zauberei eigentlich sehr, sehr gebunden, aber ging zur Kirche auch und hat gebetet auch, aber irgendwann lag er auf dem Sterbebett und wir haben, ich habe Gitarre spielen bei ihr gelernt. Und plötzlich hörten wir ihn schreien nebenan. Helga, Helga, komm, komm, hier sind furchtbare Gestalten an meinem Bett. Helga, komm schnell, hilf mir, bitte, bitte, komm, hilf mir, bete für mich zu Jesus. Und Helga ist zu ihm gegangen und hat gesagt, ich kann für dich beten, aber du musst Jesus um Vergebung bitten, für alles, was du getan hast. Nicht ich kann dich für dich bitten, sondern du musst beten. Jesus, vergib mir meine Sünden. Und er hat geschrien und geschrien. Ha, jetzt wollen sie, jetzt. Ich kann euch sagen, ich möchte so etwas nicht nochmal sehen. Ich, ich. Sie kommen, sie kommen, sie wollen mich holen. Furchtbare Gestalten hat er gesehen. Aber wisst ihr, was ich auch erleben durfte? Im allerletzten Augenblick, die sogenannte Schächergnade richtete er seinen Oberkörper auf und schrie, Jesus! Und wisst ihr was? Er hat uns alle angeguckt und hat gelächelt, hat sich zurückgelegt. Und glaubt ihr auch wie ich, dass er beim Herrn ist? Ich glaube das. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Versteht ihr, das ist doch ein Geheimnis bei Gott, dass er uns, den Gläubigen, uns, denen wir, die wir zu ihm gehören, anvertraut hat und dass wir weitergeben sollen und dass wir weitergeben müssen, dass unser Auftrag den Gott und den Jesus Christus uns gegeben hat, indem er gesagt hat, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Er hat uns befohlen, geh hin und sage ihnen, dass ich ein vergebender Gott bin. Woher sollen die Menschen das wissen, dass es einen Gott gibt, der Vergebung schenkt? Aber wir sind Berufene von Gott, wir haben einen Beruf. Beruf kommt von Berufung. Das ist unser Berufung, unsere Berufung, unser Beruf, anderen die Herrlichkeit Gottes nahezubringen, damit sie gerettet werden. Ehe die Berge geboren wurden, der Erdkreis geschaffen wurde, der wusste schon, dass die Erde eine Kugel ist. Der Mose, der war gar nicht so dumm. Auch wenn er schon ein bisschen, paar Tage schon tot ist oder so, ne? Und andere Leute darüber getötet wurden, wenn sie gesagt haben, die Erde ist eine Kugel. Ne? Aber ehe und die Erde und der Erdkreis erschaffen hast, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott, sagt er. Mose wird so überwältigt von dieser Erkenntnis, die Gott ihm jetzt schenkt. Er weiß jetzt genau wer Gott ist und was Gott getan hat in seinem Leben. Ich habe vorhin schon gesagt, wie kam es denn zu seinem Gebet? Ich will es kurz einfach nur wiederholen. Sie stehen wieder an dem, an dem Jordan. Die Kundschafter sind wieder unterwegs. Mose weiß, diesmal, er hat die feste Gewissheit, diesmal, weil alle Ungläubigen, die waren, außer also und waren ja nicht ungläubig, und, aber alle Ungläubigen hat er sterben sehen. Und deshalb sagt er, die Seelen die, die Leiber kommen aus der Erde und werden wieder in die Erde gesandt. Ich, ich habe bei Hillers Beerdigung geschrieben in der Zeitung, wir haben ihn in den Gottesacker gelegt, aus dem Hiller einmal genommen wurde. Versteht, da gehen wir wieder hin. Unser sterblicher Leib wird in diesen Acker gelegt, aus dem wir einst geschaffen worden sind. Das, was uns ausmacht, das sehen wir hinterher als, als wir sehen wieder, wir wissen, dass der Franz, dass die Elisabeth, das ist meine Tochter Nofi, Nofi steh doch mal auf, <lacht> stimm mal auf. Das ist meine Tochter Nofi aus Indonesien und äh, stimm mal auf. Und Nofi, ihr werdet denken, sie ist 14 Jahre, aber sie ist schon 23 Jahre und sie soll in Deutschland ein Studio machen. Wir machen immer eine Bestenauslese, damit wir dort in dem Heimatland Menschen einsetzen können, die irgendwo an verantwortlicher Stelle stehen und den Christen in dem größten muslimischen der Land, Land der Erde beistehen können. An hervorragender Stelle in Kultur, Wissenschaft, Gesellschaft und in überall. An der Universität vor allen Dingen. Danke nur Ja, er blickt also zurück und es, das ist der entscheidende Moment für die Neue Geburt der Nation Israel. Das weiß Mose alles. Er weiß, jetzt, wenn, wir über den Jordan, wenn sie über den Jordan gehen werden, dann wird die Verheißung von Gott wahr, sie sind im gelobten Land. Und dann ist das Volk Gottes dort angekommen, wo Gott ihnen eine Verheißung gegeben hat. Nach 40 Jahren sind sie wieder also dort an derselben Stelle und Kurz vor Vollendung der Verheißung Gottes ist er, Mose, derjenige, diesmal nicht über den Jordan gehen darf. Alle anderen sind schon vorher gestorben, weil sie ungläubig waren. Aber Josua und Kaleb, sie werden das Volk Israel, sie werden das Volk der Juden über, die, über den Jordan führen. So, und das läuft alles, wie gesagt, vor seinem ganzen Auge ab. Und der Mose ist so überwältigt von der Liebe und von der Allmacht Gottes, dass er dieses Gebet betet. Wenn ihr das mal lest, das, mal ganz. das ist also wirklich wunderbar. Und deshalb konnte Mose wie kein anderer, als er zurückblickt, darüber reden und so beten, weil er hat alle Höhen und Tiefen miterleben müssen, er hat die Vergänglichkeit der Menschen gesehen, die in den 40 Jahren alle gestorben sind, sodass niemand mehr übrig geblieben ist, der früher mal in Sünde gefallen war, in Unglauben war. Das ist so. Und während sie sich neu bereit machten, über den Jordan zu gehen, um in das verheißene Land einzuziehen, da steigt aus seinem Herzen von Gott gegeben dieses Gebet auf, das er spricht, das ist wie eine Vorhersage sozusagen auf das, was künftig für das Land und für das Volk geschehen wird. So, alle seine Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, die ruft er auf in seinem Herzen. Und alles läuft noch einmal wie in einem Film vorhin ab. Und er sagt zu Gott, Gott, du warst immer meine Zuflucht. Immer in allen Tiefen, in allen Höhen was du, Gott, meine Zuflucht. Was ist eine Zuflucht? Das verstehen wir unter Haus oder Zuflucht. Das ist ein Ort der Geborgenheit. Das ist dein eigenes Haus, das ist deine Gemeinde. Deine Gemeinde soll deine, dein, deine Zuflucht sein. Deine Gemeinde soll deine, dein, der Ort deiner Geborgenheit sein. In deiner Gemeinde sollst du mit deinen Geschwistern gemeinsam diesem Gott dienen. Nicht allein als Einzelkämpfer, sondern miteinander Miteinander diesem Gott zu dienen, das ist unsere Aufgabe. Und wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, sagt Gott, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir heute hier zusammen sind, da könnt ihr, die Sicherheit, könnt ihr mit Sicherheit wissen, dieser Gott, dem wir dienen, ist durch seinen Geist Gottes mitten unter uns. Und er, er ist es, der uns seine Zuflucht gibt. Die Buddhisten sprechen übrigens auch wenn sie sich zu Buddha bekennen, auch von Zuflucht. Das ist doch der Unterschied. Wir wissen alle, dass seit Adam und Eva wir eine andere Art geworden sind. Wir sind aus Gotteskinder Sünder geworden. Du wirst sündig schon geboren. Verstehst du, das darfst du nicht falsch verstehen. Aber dadurch, dass unsere Vorfahren, dass unsere ersten von Gott geschaffenen Menschen in Sünde gefallen sind, sind alle, die nach ihnen kommen, Sünder von Hause aus. Und sie sind böse in ihrem Herzen. Und warum, das habe ich denen, denen neulich gesagt, als ich sagte, wo ist der Gott, von dem du redest? Da habe ich gesagt, nicht Gott tut es, sondern die Menschen tun sich das gegenseitig an. Versteht ihr? Und viele Versuche, das alles besser zu machen. Wir wissen, dass unser Grundgesetz in Deutschland ein, die zehn Gebote widerspiegeln. Die Gründungsväter haben alle Gesetze, die wir in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben sie nach den zehn Geboten gemacht. Die zehn Gebote sind der Mittelpunkt unseres Grundgesetzes. Natürlich rüttelt man jetzt daran, indem man Abtreibung und sowas alles legalisiert und solche Dinge machen, aber der Grundgedanke, unser Grundgesetz spiegelt Gottes Gebote wieder, die er uns gegeben hat. Und das dürfen wir, das sollen wir nicht vergessen. Aber sie können nur oberflächlich den Menschen helfen und dienen. Sie können uns äußerlich besser machen. Sie können vielleicht dafür sorgen, dass einer den anderen nicht mehr totschlägt oder wenn er ihn totschlägt, bestraft wird. Sie können dafür sorgen, dass wir alle in einem guten Verhältnis miteinander leben, dass wir, dass wir versorgt werden, dass unser Staat uns nicht ausbeutet, sondern dass der Staat für uns Familie da, äh, darstellt, der, der wir dienen und die uns aber auch dienen muss. Alle Religionen dieser Erde versuchen, durch alle möglichen Dinge die Menschen zu verbessern. Sie sollen, sie sollen lernen, miteinander umzugehen, sollen gute Gaben geben. Sie sollen also, wenn wir an die Buddhisten manchmal denken, sie sagen, wenn ich das in einem Leben nicht schaffe, oder die Hinduisten, dann gibt es noch ein Leben und dann muss ich eben noch eine Stufe tiefer anfangen, damit ich mich wieder hocharbeiten kann, um eines Tages ein vollendeter Mensch zu sein, der, der zu unserem Gott ins Nirvana eingehen kann. Das ist ein falscher Weg. Denn der hilft nur unserem Leib, der vergänglich ist. Der richtige Weg ist, dass unsere Seele verändert wird. Der richtige Weg ist, dass der Geist Gottes mit unserem Geist eins werden kann, damit wir eine neue Seele werden, damit wir eine neue Geburt erleben. Damit wir eine andere Art Menschen wieder werden, die so ist, wie Gott uns eines Tages einmal geschaffen hat. Das ist doch der, der Wunsch von unserem Herrn Jesus Christus, von unserem Gott. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist die, dass Gott uns geschaffen hat und hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns so geschaffen, wie er uns gesehen hat, wie er uns sehen möchte. Aber unsere Vorfahren, die ein paar Tage vor uns gelebt haben, haben gesündigt und haben das Band der Liebe zerbrochen. Sie haben den Frieden von uns genommen und sie haben uns dahin geführt, dass wir von Gott verabscheut werden, so wie wir leben. Versteht ihr? Und erst dann, wenn wir hingehen und sagen, Herr, du bist mein Herr. Und wenn wir unsere Sünden bekennen und sagen, Herr, von heute an sollst du der Herr in meinem Leben sein, erst dann. Erfahren wir eine neue Geburt. Die alte Geburt ist hinfällig. Du bist nicht mehr der verlorene Mensch. Du bist nicht mehr der Mensch, der, den, der, 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 der dem Unfrieden oder der Strafe Gottes ausgeliefert ist, sondern du bist der geliebte Mensch bei Gott, so wie Gott dich geschaffen hat. So bist du, so hat er dich wieder verändert, wenn du dein Leben mit Jesus Christus beginnst und er dich die Herrlichkeit Gottes sehen lässt. Weißt du wenn, du, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann gehst du hin und dann erlebst du, wie Jesus dich von Stück, von Tag zu Tag, manchmal durch solche Tiefen hindurch, aber er führt dich dahin, dass du Gott ähnlicher wirst. Ich sage euch eins, ich habe nicht verstanden, ich habe es lange nicht verstanden, warum Gott meine Frau genommen hat. Über 50 Jahre waren wir so glücklich verheiratet und als wir unsere, unsere goldenen Hochzeit gefeiert haben, habe ich einen Tag vorher gefragt, Sag mir, Hilda würdest du mich eigentlich noch einmal heiraten? Hat sie gesagt, ich glaube nicht, hat sie gesagt. <lacht> <lacht> naja, die, viele kennen sie, ne? Aber dann sagte sie, Gerhard, weißt du was? Du bist der beste Mann auf dieser Welt für mich gewesen. Ich liebe dich, hat sie gesagt. Und ich würde dich so wie du bist, wieder heiraten. Naja, hat's ja, vielleicht müsstest du dich ein bisschen verändern, aber <lacht> <lacht> ihr wisst ja, es kommt immer so ein kleiner... Ne? Ich glaube, ihr Frauen seid alle so. Ne? Da, da, muss, da muss noch ein bisschen was verändert werden, sozusagen. Ne? Aber <lacht> das macht es doch aus, dass unser Gott sagt, so bist du wieder, wie ich dich geschaffen habe. Und so liebe ich dich. Und weißt du was, auch ein gutes Kind sündigt. Ein gutes Kind lügt seinen Vater einmal an. Ein gutes Kind, so wie ich, hat der Mama manchmal 50 Pfennig und manchmal einen, einen, einen Mark aus dem Portemonnaie gestohlen, um mir ein Stück Kuchen zu kaufen. Versteht ihr? Wer ist denn euch ohne Sünde? Mensch, ich möchte euch kennenlernen. Sagt mir euer Geheimnis und ich möchte so werden wie ihr, wenn ihr ohne Sünde seid. So, ich bin 73 Jahre, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, Gott hat auch nicht immer Freude an mir. Das ist bei euch natürlich ganz anders. Aber wir wollen sehen, was Gott tut. Ich möchte euch eins sagen, es ist ein Geschenk von Gott an Mose, den er ein bisschen trösten möchte. Mose, du darfst nicht. Mose hat gebettelt, Vater, Gott lass mich doch auch dieses Volk hinüberführen Gott hat gesagt, nein du kannst nicht, ich werde dich vorher zu mir holen und Mose hat sich dann in sein Schicksal eingefügt Er hat den, den dann und eingenordet und hat dann gesagt, so musst du machen und so musst du machen und er hat viel, viel aufgeschrieben und das ist eben wichtig die Zuflucht, die der Mose gefunden hat ist ein Geschenk Gottes nicht nur an Mose sondern an uns diese Zuflucht, die Gott uns schenkt, dieses Haus, diese Gemeinde, in der wir uns wohlfühlen, unsere, unsere Heimat, die wir haben, unsere Stadt, in der wir leben, Talkirchen, das euch auf dem Herz liegt, auch die ihr nicht von Talkirchen kommt, kommt doch hierher, um diesem Gott gemeinsam zu dienen. Aber dieses Haus Gottes liegt in Talkirchen. Und deshalb ist es wichtig, dass dieses Haus Gottes zu Ehre, zu neuer Ehre, hoch stilisiert wird. Nicht stilisiert wird, sondern hoch, sie muss gebaut werden, Stein auf Stein. Und ich weiß eins, Mose hat ja, Gott hat den Mose geliebt über alles, das wissen wir. Und Mose denkt auch an die Zeit zurück, als er, wie er als Kind im Nil, äh, in den Nil gesetzt wurde. Er denkt an seine Zeit zurück, die er in Ägypten verbracht hat. Er denkt an seine Zeit zurück, wie Gott ihn beauftragt hat, das Volk aus der Gefangenschaft herauszuführen. An all das denkt er. Aber wisst ihr, er denkt auch an die Zeit, wo selbst seine engsten Freunde ihn verraten und verlassen haben. Wo sein eigener Bruder, der Priester Gottes war, abgefallen ist und ums goldene Kalb getanzt ist. Versteht ihr daran, das sind doch alles Dinge, die sich tief, tief in seine Gehirnrinden haben. Haben und die ihn manchmal zur Verzweiflung gebracht haben. Er hat einmal gesagt, Gott streiche mich aus dem Buch deines Lebens, aber lass dieses Volk leben, hat er gesagt. Versteht ihr, er war mehr um sein Volk bemüht, als um sich selber. Streiche mich aus deinem Buch, aber lass dieses Volk leben. Und Gott hat zu ihm aber gesprochen, hat gesagt, nein, du. Da sagte er, wenn du, ich lese euch das vor, der, der, das, das Wort Gottes ist immer am, am besten, wenn man es an wortwörtlich liest. In, in äh, 6. Mose 17, Vers 4 lesen wir... Was? <lacht> Ach, <6. Buch. lacht> Im 2. Mose 17, Vers 4, im 6. Buch Mose, das, das kann böse sein. <lacht> Herr, es fehlt nicht viel und sie werden mich steinigen, sagt er. Versteht ihr? Dieses Volk schreit. Zwischendurch schreien sie auch. Hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um in der Wüste umzukommen? Mose, wer bist du? Was glaubst du, wer du bist? Du bist einer, du bist gar nicht der von Gott Beauftragte. An einer anderen Stelle sagen sie zu ihm, oder, oder, oder spricht er mit Gott und er sagt, er sagt denn Ach ja, das wollte ich sagen, sogar sein eigener Bruder. Stellt euch mal vor, ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, dass ein, 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 ein so gesalbter Mann wie der Aaron, der also wirklich von Gott eingesetzt wurde, der so viel erlebt hat mit Mose zusammen auch, der ja der Sprecher sozusagen von Mose war, weil Mose irgendwie ein Handy vermutigt hatte oder so. Und dieser Aaron lässt sich von dem Volk. Aus Angst, wie auch immer, lässt er sich überreden und er sammelt Gold ein und macht daraus ein, lässt daraus ein goldenes Skype machen. Als der Mose vom Sinai herunterkommt und er hört unten schon Musik und er, hört, und er sieht die Menschen tanzen, dann nimmt er die Tafeln, er war ja ein impulsiver Mensch, der Mose, ne? nimmt er die Tafeln Gottes, die, das Gesetz Gottes, und die Gott persönlich mit seinem Finger eingraviert hat und zerschlägt sie. Und er ist wie betäubt, er, ist wie, er möchte sterben am liebsten. Er sagt, es ist für ihn unvorstellbar, dass das Volk so abfallen kann in kurzer Zeit. Erleben wir das anders hier? Möchten wir nicht auch manchmal die Tafeln Gottes zerschlagen in unserer Ohnmacht? In meiner Wut manchmal, nicht Wut, aber in meiner Verzweiflung manchmal. Wenn ich sehe, was alles geschieht, auch in den Gemeinden vor allen Dingen, da denke ich immer, Herr, ja, eines Tages denke ich immer, wenn ich auch an Christen denke, die also homosexuelle Paare trauen, dass ein Pastor, ein gläubiger Pastor zu mir sagt, ach du, dass wir leben in einer anderen Zeit. Und wenn die sich lieben, Mensch, du, das ist doch egal, ob du Mann und Frau bist oder ob du Mann und Mann bist oder Frau und Frau bist, bei mir kriegen die den Segen Gottes. Und jetzt weiß ich, die erste, das erste Ehepaar, homosexuelle Ehepaar sogar, die Genehmigung jetzt Kinder zu, zu äh, adoptieren. Stellt euch vor, da denke ich manchmal, ich bete, dass, dass Gott mir das jetzt nicht übel nimmt. Manchmal denke ich, Gott wird sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen müssen, wenn er das heute nicht bestraft, was heute alles geschieht auf dieser Erde. Da wird er eines Tages sagen müssen, ihr Sodom und aus, ihr Leute aus Sodom und Gomorra ich habe euch zu hart bestraft damals. Vergebt mir. Versteht ihr? Ich denke manchmal, wie kann so etwas sein? Was war Sodom und Gomorra gegenüber dem, was wir heute erleben? Ich war nicht dabei in Sodom und Gomorra, aber das, was wir so lesen und erleben oder hören, das, das muss furchtbar gewesen sein. Ne? Und Gott hat ja mit diesem Mann Mose gesprochen. Ich will das mal im zweiten Mose als, ach so, Gott sagt ihm, du sollst das Volk führen und da sagt er am Ende, Herr, es ist doch nicht mein Volk, sondern dein Volk. Versteht ihr? Endlich lässt Mose dieses Volk los, ist nicht mehr verantwortlich selber für dieses Volk, Schon sein Schwiegervater hat einmal gesagt, du kannst nicht alle richten, sondern du musst einsetzen, Leute, andere einsetzen, die für 1000, für 100, für 50, weiß ich wie viele äh, Richter sind oder so. Du kannst nicht für alle da sein. Immer fühlt sich Mose als derjenige, auf dem alles liegt. Aber endlich sagt er zu Gott, Gott, es ist doch nicht mein Volk, sondern es ist doch dein Volk dass ich über den Jordan führe. Und nicht ich, mit anderen Worten, bin doch verantwortlich dafür, sondern du, Gott, bist doch, bist doch verantwortlich dafür. Diese Stelle hat mir einmal sehr, sehr geholfen, muss ich euch sagen. Als wir in, in Indonesien die Waisenhäuser nach dem Tsunami gebaut haben, habe ich im Glauben und Vertrauen, ohne einen Cent, habe ich ein großes Haus gekauft. Weil die Kinder an meinen Füßen hingen und geschrien haben, Papa, Papa, lass uns nicht allein. Wer gibt uns Essen, wer gibt uns Trinken? Wohin sollen wir denn gehen, Papa? Bitte bleib doch hier. Die haben gehört, dass wir nach 100 Tagen weg müssen. Dann sagt, bitte, Papa, bleib, bleib hier. Bleib bei uns. Bitte, bitte, bitte. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich immer diese Schreie der Kinder gehört habe. Papa, bleib hier. Wir haben doch, zu wem sollen wir gehen? Wir haben niemand mehr auf dieser Erde. Alle sind sie tot. Du gibst uns Essen und Trinken und bitte bleib hier. Du bist unser Papa. Dann habe ich eines Tages zu Hilla gesagt, Hilla, ich halte es nicht mehr aus. Wir kaufen, wir suchen ein Haus und wir bauen ein Waisenhaus. Und Hiller hat gesagt, danke, endlich, endlich sagst du das. Hilla wusste immer ein bisschen, ihr Frauen seid manchmal ein bisschen schlauer als wir. <lacht> Gott hat manchmal oder so oft meiner Frau immer was gesagt. Sie hat immer nur darauf gewartet, dass ich auch drauf komme. Ne? Jedenfalls haben wir beide beschlossen, wir, wir kaufen, wir bauen ein Haus, weil wir kaufen ein Haus. Und ich habe den Kindern so vorlaut, wie ich manchmal bin, habe ich gesagt, Kinder, ich verspreche euch, ich baue euch ein Haus und ich nehme euch alle, habe ich gesagt. Ich bin euer Papa, ihr kriegt von mir Essen und Trinken. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich muss euch sagen, es hat mich meine Seele kaputt gemacht beinahe, wenn ich die Kinder jeden Tag gesehen habe. Und dann sind wir rumgefahren, haben tatsächlich eine Reihenhaussiedlung gefunden. Da ist der Besitzer pleite gegangen und dann stand die da ohne Fenster, ohne Türen und ohne alles, weil alles geklaut worden ist schon. Sogar die Fliesen von der Wand haben sie geschlagen, heruntergeschlagen und geklaut. Auf jeden Fall, das war eigentlich genau das, was ich so suchte, weil wir wollten ein bisschen selber ja auch machen. Und dann habe ich dann auch den Besitzer ausfindig gemacht und wir sind auf einen Freitag zum Notar gegangen. Ich habe zwischendurch immer einen Sturm angeläutet, ich habe Pavel, du musst mir Geld geben. Das sind Kinder, die haben keinen Papa, die haben keine Mama, die haben kein Essen, kein Trinken. Wir müssen weg. Ich habe gesagt, ich baue ein Haus. Gerhard, ich habe keinen Cent, hat er gesagt. Ich habe keinen Cent. Ich kann dir nichts geben. Ich habe schon von anderen Ländern Geld weggenommen, was ich eigentlich gar nicht darf, um es dir zu geben, damit ihr, damit ihr dort zurechtkommt, weil dort die Not so groß ist. Ich kann dir nichts geben, hat er gesagt. Ich habe ihn wieder angerufen am Sonntagabend zu Hause. Pavel, mein Bruder, du sagst, du bist mein Freund, du, du, bist mein, du bist unser Präsident, du bist mein Chef, du bist, ich liebe dich. Pavel, ich brauche, ich brauche, ich brauche 50.000 Euro. Bitte, bitte, ich brauche das Geld. Was mache ich? Was, wie soll ich das aus? Gerhard sagt er, quäl mich nicht länger, ich kann das auch nicht mehr ertragen. Ich kann das nicht mehr ertragen. Bitte ruf mich nicht mehr an, ich kann dir nicht helfen. Ah. Wisst ihr was? Dann habe ich in der Bibel gelesen und dann habe ich Mose aufgeschlagen. Habe ich gedacht, irgendwo sagt Mose doch zu Gott: Das ist nicht mein Volk, sondern dein Volk. Ich, also, ich bin ja nun kein Pastor. Ich, also, geblättert und gesucht habe, ja keine Konkordanz mit gehabt. Du und endlich finde ich, oh, habe ich gesagt, Herr. Jetzt weiß ich's, habe ich so zu Hilda gesagt. Weißt du, was Hilda unser Gebet wird jetzt sein? Vater im Himmel, das sind deine Kinder, nicht meine Kinder. Papa, hier sind meine Hände, meine Füße, alles, mein Herz, meine Liebe, alles gebe ich dir, denn ich bin dein Kind. Aber wo kriegst du das Geld her? Habe ich den Herrn gefragt. Wo nimmst du das Geld her? Ich brauche das Geld. Ich war beim, ich war beim Notar und habe gesagt, am, am, am nächsten Freitag habt ihr das Geld von mir und, 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 und wir fangen an zu bauen. Ich sage, wo kriegst du das Geld so schnell her? Aber ich sage, ja, du kennst ja alle Leute hier. Ne? Aber ich will es kurz machen. Eine Stunde später ruft mich der, der, der deutsche Konsul an und wir wollten gerade zur Essenverteilung gehen, weil die Muslime immer, immer nicht den Christen essen gehen wollten, unser Essen wohlgemerkt nicht geben wollten. Und dann bin ich, mussten wir immer zum Essen gehen und das Essen mit überwachen, dass alle was kriegten. Und dann ruft mich der Konsul an, der Karl-Heinz Schmelzer, du kennst ihn. Und er ruft mich an und sagt, Gerhard, bitte komm doch mal in mein Büro, weil hier sind zwei deutsche äh, Unternehmer. Da kannst du doch auch mal äh, mit denen Deutsch sprechen wieder eine ganze Zeit. Oh, sag mal zum Konsul, du hast keine Zeit. Nein, darf man nicht, macht man nicht. Ich habe gedacht, wie kriege ich das jetzt gebacken? Hab ich gedacht, ich muss jetzt zu essen. Aber ich sage, ich komme. Und dann saßen da zwei Leute, Konsul, seine Frau und ich. Und dann gab es Essen. Und noch Essen und noch mehr Essen. Und die haben sich alle so viel Zeit gelassen. Und ich saß immer und mein Po war schon ganz wund vom Hin und Her rutschen. Da wäre ich doch bloß nicht gekommen und hoffentlich geht alles gut. Aber endlich, nachdem auch noch Kaffee gegeben hat und Kuchen gegeben hat, endlich waren wir so weit, dass ich aufspringen konnte und sagen, ich muss jetzt aber los. Ne? Und dann sagte er, warte doch mal, sagt er. Diese beiden Herren, ah, das könnt ihr doch selber sagen. Jetzt kommen die beiden und sagen zu mir, sie machen so gute Geschäfte in Indonesien. Sie suchen jemanden, dem sie Geld geben können, der ein Kinderheim baut. Könnt ihr euch vorstellen, wie, was unser Gott für ein guter Gott ist? Und schon bin ich nach Hause gegangen, hier, eine dicke Marie in der Tasche aber nur symbolisch, er hat das ja überwiesen. So, jedenfalls haben wir Geld gehabt, ein Haus zu kaufen, das nächste Reihenhaus in Option zu geben. Ich konnte alles umbauen, wir konnten Möbel kaufen, wir konnten alles kaufen, Notar bezahlen, alles konnten wir machen, Steuern bezahlen. So gut ist unser Gott. Und Franz, jetzt komme ich auf dich. In dieser Nacht... Vorher haben Hiller und ich gesagt, Herr, du hast uns so gesegnet in allem. Du hast uns Gesundheit gegeben. Wir, haben, wir leben in Frieden schon so viele Jahre in Deutschland. Wir können helfen auf der ganzen Welt. Du hast uns alles geschenkt, was notwendig war. Du hast mich geheilt von Darmkrebs, hatte ich mal vor langer Zeit. Und all so ein Quatsch, alles das hast du nur Gutes an mir getan. Hilla konnte berichten, was Gott an ihr Gutes getan hat. Und dann haben wir gesagt, Gott, es ist ein leichtes für dich, auch dafür zu sorgen. Versteht ihr, ja dieses Vertrauen, das kindliche Vertrauen in diesen guten Gott, dass wir sagen, Gott, mein Gott, Jesus, sprich mit dem Vater, wir brauchen jetzt das Geld, und ich will dein Helfer sein. Ich will alles tun, was notwendig ist. Du und alles, ging das zweite Haus haben wir übrigens auch so gekriegt. Und jetzt, ach ich wollte noch zu dir sagen. Es ist doch, denke ich, jetzt an uns und an dir und an euch, an euch, an euch, an euch und auch alle, die nicht da sind, denen müsst ihr das weiter sagen. Zu sagen, Gott, was hast du Gutes getan. Aber Herr, ein Wohnzimmer, das wäre für uns in dem alle Menschen sich wohlfühlen können. Indem wir wie zu Hause, wenn wir den Hauskreis machen, wo, die Menschen, wo wir mit den Menschen lachen, weinen können, wo wir uns freuen können. So wie einst Mose mit, mit, mit den, mit gelacht hat vor Gott, gefreut sich hat, geweint hat vor Gott. Alles zu Gottes Ehre. So können wir auch sagen, Herr, mach uns doch ein schönes Wohnzimmer hier, wo die Menschen sich wohlfühlen. Und wir wollen alles tun, was notwendig ist. Und wir danken dir von heute an für das Geld. Mose musste erst loslassen. Das ist so wichtig, auch wenn wir für unsere Kinder beten. Ich habe gestern jemand erzählt, unser jüngerer Sohn, unser Florian, der fing plötzlich an mit Kampfsport und hat so eine ganz komische 20 tödliche Schläge, konnte man da, musste man dort üben. Als Bekehrter, als Gläubiger, weil er so ein Sportler war, ich habe gedacht, ich, das, das, das kann nicht wahr sein. Hila und ich, wir sind auf die Knie gegangen und gesagt, Vater, was, was ist passiert? Was haben wir falsch gemacht? Und wir haben gesagt, Florian, bitte, bitte, mach doch nicht und mach doch, komm doch und lass das alles sein. Und eines Tages wusste ich, bin ich morgens aufgewacht und Gott hat gesagt, ich kann nichts tun, solange du dein Kind festhältst. Verstehst du, Hila und ich, ich habe Hila geweckt, habe gesagt, Hila, wir sind auf die Knie gegangen, raus aus dem Bett, auf die Knie gegangen. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, bitte vergib uns, dass wir unseren Sohn Florian festgehalten haben, dass du nicht an ihm wirken konntest, dass er schon so tief in den Dreck gesunken ist. Vergib uns, Herr Jesus, vergib uns, dass wir ihn festgehalten haben. Vater, hier, nimm ihn, nimm ihn, es ist dein Kind. Es ist dein Kind, Papa, bring ihn wieder in die Herrlichkeit Gottes. Ich habe gestern jemand erzählt, hat noch vielleicht vier, Tage, fünf Tage gedauert, da kommt er in der Auto, hat so Handschuhe gehabt, damit konnte mit so Krallen vorne dran, damit konnte man dann über Mauern springen und wisst ihr, mit denen... Nee. Ich hab, mich hat's es ne? Auf jeden Fall, da kommt er ein paar Tage später, reißt bei uns die Wohnzimmertür auf, schmeißt die Handschuhe und noch anderes Gelumpe rein und sagt, da habt ihr die Schuld dran. Wir haben gesagt, nimm ihm die Freude, Herr. So, das haben wir gebeten. Nimm ihm die Freude. Da hat er uns die Handschuhe und alles vor die Füße geschmissen und hat gesagt, da habt ihr wieder Schuld dran. Hat die Hände gefaltet. Ihr habt wieder alles kaputt gemacht, hat er gesagt. Ne? Hat die Tür zugeschmissen und es von Stund an nicht mehr hingegangen. Ist gekommen, hat gesagt, bitte vergebt mir, dass ich da so einen Quatsch gemacht habe, ne? Versteht ihr? Loslassen müssen wir. Mose musste loslassen. Er musste sein Volk loslassen, damit Gott handeln kann, dann durch Josua und andere. Das ist der entscheidende Punkt in unserem Leben. Halt nicht fest, was du hast. Der damalige Gouverneur von Indonesien, von, 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 von äh, Medan, das ist die Hauptstadt von Sumatra, Utara, von der Insel Sumatra. Ein, sein, er ist der reichste Mann von, von Sumatra. Als Christ, wohl als wiedergeborener Christ. Dein Papa war der reichste Mann von ganz Indonesien. Aber vier Kinder geteilt durch vier, geerbt und so, erbe geteilt. Er war nur noch der reichste Mann von Sumatra. <lacht> nur noch. Der hat zu mir gesagt, Papa Gerhard, weißt du was? Es gibt ein Geheimnis bei Gott. Und das hat mein Vater auf dem Sterbebett, musste ich ihm das versprechen. Wenn Gott dir die Hände füllt... Wenn sie die Hände voll macht, gib so schnell wie möglich weiter. Schnell, gib alles weg, gib weg, gib weg, gib weg, damit Gott dir mehr geben kann. Gott möchte nicht, dass du das alte Zeugs behältst, sondern Gott möchte dir Neues, Frisches wiedergeben. Und so, bevor wir handeln konnten, hatte er, glaube ich, schon, weiß nicht, schon 400 Boote gekauft für die Fischer, damit sie wieder leben können, aus also einer Privatschatulle. Versteht ihr? Was Gott dir in die Hände gibt, das ist nicht für dich allein. Sondern du sollst es weitergeben. Du sollst damit Gott dir Neues geben kann. Nicht das alte, abgestandene Zeugs. Nein, Gott will, möchte dir frische Dinge geben. Das hat, ist mir sehr schwer gefallen am Anfang, muss ich euch sagen. Denn ich habe immer gedacht, Mensch, das hat Gott mir doch gegeben. <lacht> Aber wenn du auf einmal merkst, nein wenn ich einen Pfennig, ein Glückspfennig ist ja Quatsch eigentlich, aber sagt man doch, wenn ich einen Pfennig finde, sagt müssen das ist ein Glückspfennig. Ne? Mein Vater hat zu mir gesagt, wenn du einen Pfennig findest, hast du Glück. Das stimmt nicht, das ist nur Quatsch oder so, aber wenn du ihn weitergibst, hat der andere auch Glück. sagt er. <lacht> Da ist ein bisschen Weisheit dran, wenn auch weltliche. Ne? Aber er war auch ein gläubiger Christ. Also, ne? Aber Mose hat also an vieles, vieles denken müssen. Wie gesagt, nicht nur an seine Jugend und an die Zeit in Ägypten, sondern auch, er musste wie alle, die gesündigt haben, musste der Mann Gottes, der geliebte Mann Gottes, David wurde auch so genannt von Gott. Versteht ihr? Auch der König David mit allen seinen Sünden. Das, das macht mich manchmal froh, dass ich denke, Mensch, wenn der David weil Gott Gnade gefunden hat, dann finde ich auch Gnade, denke ich. <lacht> Sollen wir uns nicht darauf verlassen. Ne? Das, ist, das ist so. Aber wir wissen, dass David auch ein tiefes, tiefes Gebetsleben hatte. Aber wir lesen auch öfter bei David, er stärkte sich in Gott. Er hat dann Efort genommen und stärkte sich in Gott, als sie ihn steinigen wollten. Als sie zurückkamen von Zik nach Ziklag. So. Das ist auch ein Geheimnis bei Gott sich in Gott stärken. Unter der Bettdecke, krank und kaputt und elend und ich dachte, ich sterbe. Unter der Bettdecke habe ich mich gestärkt in Gott. Habe ich gesagt, Herr, hier bin ich. Ich möchte gern zu dir, das weißt du. Nicht alters, nicht im Rollstuhl und nicht irgendwo gepflegt und Wachkoma und ich weiß nicht, was alles... Nein, habe ich gesagt, nimm mich am besten auf dem Feld irgendwo... Irgendwo im, auf dem Missionsfeld hinfallen, tot, fertig. Dort irgendwo in die Erde gelegt werden, dann ist es egal, wo du liegst. Ich möchte nicht nach Deutschland dann zurück, sondern ich möchte da, wo ich sterbe, möchte ich, nur hat es gehört, ne? da wo ich sterbe, möchte ich dann beerdigt werden und dann ist die Sache zu Ende. Denn meine Seele, die findet den Weg auch von Indonesien oder von Moldawien oder irgendwo zu Gott. Und das ist das, ist das was wir müssen. Soll ich, muss ich irgendwas machen? Mach ein Zeichen? Nein. So. Äh. Wie lange darf ich denn? Bis 14 Uhr, ne? Oder? Nee. Ist schon vorbei. Oh ja, ich will, ich will auch zum Ende kommen. Und zwar, der Mose, wie gesagt, hat doch erlebt, in der Wüste hat er erlebt, er hat Wasser, hat am Felsen geschlagen, was ihm zu verhängnis wurde, es kam Wasser aus dem Felsen. Er hat, in Meribah war, war, war bitteres Wasser. Er hat mit seinem Stab hat er süßes Wasser draus gemacht. Er hat so viele Dinge erlebt. Er hat erlebt hier in, 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 in Wachteln, Millionen Wachteln, die, über das, die durch die Wüste flogen und dem Volk Fleisch gebracht haben, was ihm auch zum Verderben ja wurde. Er hat Manna regnen lassen vom Himmel, ohne dass das Volk Israel einen Finger rühren musste, sondern sie mussten nur sammeln. Sie mussten nur einsammeln. Und das erlebt dieser Mann Gottes jetzt und das schenkt ihm die Kraft und alles, was notwendig ist, sein eigenes Leben dazulassen, sich abzufinden damit, ich komme nicht in das gelobte Land. Das muss für ihn furchtbar gewesen sein. Stell dir vor, 40 Jahre hat er die Hoffnung, das ist alles bald vorbei, ich komme in das gelobte Land. Und dann sagt Gott, nein, du kommst nicht dorthin. Denn du hast gesündigt. Das heißt, mit Sünde werden wir nicht das, unser Ziel erreichen. Jeder von uns hat schon einmal diese Zuflucht oder viele Male diese Zuflucht bei Gott gesucht und gebraucht. Jeder von uns hat auch schon erlebt, dass Gott bei mir auf dem letzten Augenblick auch geholfen hat. Das ist meine Not oft, dass ich mir denke, Gott ist nie mehr da. Und erst im letzten Moment kam dann die, die, die Rettung und die Hoffnung. Und Mose hat, äh, Gott hat Mose gefragt, Mose, soll ich mit dir gehen? Und Mose hat gesagt, ja. Und Gott hat ihm verheißen, ich werde mit dir gehen. Und das ist etwas, was ich mir auch wünsche was ich euch allen wünsche, dass wir Gott fragen, Herr Jesus, willst du mit mir gehen? Dann gehe ich gleich los. Ich gehe sofort, Herr Jesus, wenn wir Evangelisation im November jetzt wieder machen, dann frage ich, Herr Jesus, gehst du mit mir? Und Jesus sagt oftmals nicht zu mir, sondern zu einem kleinen Mädchen oder also was anderes, ich werde mit euch sein. Und ich werde euch eine Zuflucht geben und ihr werdet in meinem Frieden sein, Freund. Dieser Frieden, der so notwendig ist, damit unsere Seele ruhig wird vor Gott. Damit deine Seele und Gottes Geist, dein Geist und Gottes Geist eins werden können. Dass Gottes Geist deinen Geist befruchten kann. Dass dein Geist deine Seele lenken und führen kann. Dass du eine Zuflucht hast. Dass du Frieden hast mit Gott. Dass du Gottes Liebe empfangen kannst. Gottes Kraft und Gnade und alles was notwendig ist. Ich danke euch, dass ich euch das sagen durfte heute. Ich muss ein bisschen umändern, weil, weil das mit dem Talkirchen und mit dem mit der, mit der Wohnhaus Wohnzimmer, das hat mich auch beschäftigt. <lacht> Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dein Wort sogar schriftlich dargelassen hast. Dass wir lesen können, dass wir verstehen können, weil dein Geist unseren Geist leitet. Herr, wir wollen verstehen, was du uns sagst. Wir bitten dich, Heiliger Geist. Öffne uns dein Wort, öffne uns deine Liebe und gib uns deine Kraft, das zu tun, was du uns von uns erwartest. Schenk, dass wir vielen Menschen noch erzählen dürfen, wer du bist, dass du ein guter, ein Gebender, ein Vergebender, ein Gütiger Gott bist. Herr, lass uns nicht schuldig werden, sondern gib uns den Mut, nach vorne zu gehen. Gib uns den Mut, wie, die, wie du gesagt hast, wenn die Füße der Priester das Wasser des Jordan berühren, dann werde ich den Jordan spalten. Gib uns den Mut, die Füße auf dieses Wasser zu stellen, im Glauben daran, dass du, dir Wasser dann, dass du die Probleme dann lösen wirst, vor denen wir stehen, wenn hinter uns Feinde und vor uns das gelobte Land liegt, Herr. Amen.